Добро утро на всички, които дойдоха на време в мястото, където се покланяме. Вярвам, че осъзнавате, че ние просто не идваме на църква. Ние не идваме да се черкуваме. Защото ние сме църквата. Всеки един от нас, всеки един от вас, ние сме църквата. Църквата Христова. Ако сме в Него, ако сме в Христос, ние сме Неговата църква или част от глобалната Негова църква. И ние тази сутрин сме дошли да бъдем насърчени, да бъдем укрепени, да бъдем а, вдъхновени от Божието Слово и а, сме призовани да смириме сърцата си, да прегледаме сърцата си. Това, този звук ми напомня да ви предупреда да намалите звука на телефоните си или да ги изключите. Ако не можете, поискайте някой до вас, който може да свърши тази работа, за да бъдем фокусирани върху това, което Бог е приготвил за нас тази сутрин. Текста, който ще ви предложа като призив, си говори за един, който ни е развързал от греховете ни. Тази сутрин с Божията благодат ние ще Чуеме словото от нашият гостенин, пастир Йост Сталшмит, който е между нас, който се откорява със своята фигура, както ще видите след малко. И той ще говори за една жена, която е била вързана от сатана. И какво прави и как Бог развързва от греховете ни и от болестите ни, И вярвам, че това е приложение за всеки един от нас тази сутрин. Нека да се изправим. Иоанн до седемте църкви, които са в Азия, благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е и който е бил и който иде и от седемте духове, които са пред Неговия престол. И от Исус Христос, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе, на този, който ни обича и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си, и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство в вечни векове. Амин. Господи, благодариме Ти за това разбиране, което е имал Йоан и което го предава на нас. За този, който е. За този, който е бил и който иде. За този, който извън времето, но заради нас дойде във времето. За това, че прогресивно се изявявал на човешкия род и на нас днес. Малко по малко ни се открива. И тази сутрин искаме това да направиш в нас. Да ни се откриеш малко по малко, повече от вчера. Благодариме ти за благодата, която имаме в Исус Христос, който за нас проля кръвта си на Голгота и за това че е верният свидетел. Помогни ни ние да бъдем такива. Затова се си прекланиме и пеем нашите хваления тази сутрин да бъде слава на името Ти. Амин. Нека а, групата за хваление да ни води в следващите три песни. Ние идваме при Тебе. Евангелски песни номер 13. Останалите две са извън 
песнарката. Превърна във вина вода и моят Бог е велик и мощен Бог.
нашето ответно учитиво, което е като вземе местата си, което ще бъде от текстът е от Яков, остането на Яков, 5 глава, от 13 до 20 стихове. Пак за улеснение ще бъде на екрана. Ако имаме проблеми, отворете си новите завети на текста Яков, 5, 13 до 20. Зле ли страда някой от вас? Нека се моли. Весели е някой, нека пее хваление. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. Илия беше човек със същото естество като нас. И си помолил сърдно да не вали дъжд и не валя дъжд на земята три години и шест месеца. И пак се помоли и не бе подадат дъжд и земята произведе подъси. Братя мой, ако някой от вас бъде отклонен от истината и един го обърне, Като казваме Амин, претворяваме ли тези вношения от Яков за нас, от Божието Слово за нас? Изповядваме ли един на друг греховете си? Тоест, разговаряме ли за слабостите си? Молим ли се един за друг? Викаме ли църковните презвитери? Инициативата е на всеки един по-отделно, не е на служителите, които ръководят. Защото има голяма сила усърдната молитва на праведния. Опитваме ли се да обърнеме грешния чрез любов, с любов? И още едно отношение за пророк Илие, като един пример от Стария Завет. Вчера беше Илин ден, нали така? Православната църква честваше свети пророк Илия. И ни се каза какви ли неща са правят на този ден, какви огньови, какво чудо, пожарникари и така нататък. Радвам се, че между нас е и брат Илия от Русия, от църквата. Ако има нещо да сподели, после може да го направи. Но ние сме призовани да имаме същото молитвено сърдие. Бог да ни е благослови в това. И ще продължиме с още една песен да хваляме нашия Господ Ти си мощен.
Благодарим на групата за хваление, която има нови членове, някои съобщи се работват, други са болни или в отпуска, както и разредените редици подсказват това, най-вече галерията, но се радвам, че имаме желание и вдъхновение да му служим по някакъв начин. Бог да ги благослови изобилно. Ще прочета от Евангелията на Лука, глава 13, стихове 10 до 17. Този текст ще бъде основа за размишленията малко по-късно. Лука 13, 10 до 17. И една събота той получаваше в една от синагогите. И ето, Една жена, която имаше дух, който и беше причинявал немощ за 18 години, тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. А Исус, като я видя, повика я и каза, «Жено, освободена си от твоята немощ!» И положи ръце на нея и на часа тя се изправи и славеше Бога. А началникът на синагогата, като негодуваше, че Исус я изцели в събота, Заговори на множеството. Има шест дни, в които трябва да се работи. В тях идвайте и се изцелявайте, а не в съботен ден. Но Господ му каза, лицемери, в събота не отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и не го ли завежда да го напои? А тази Аврамова дъщеря, която Сатана е държал цели 18 години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден? И като каза това, всичките му противници бяха посрамени и цялото множество се радваше за всички славни дела, които се вършиха от него. Амин. Знаеме, че имаме нужди за молитва, някои са изказани още в среда на молитвеното събрание, и дори тази сутрин има брат Цветан Петров. Не знаеме последно негото състояние, но вярвам, че е в нужда да бъде подкрепен в молитва. Също така, сестра Блага Попова, която знаете в Штатите, премина през операция и минава през терапия, така че е помолила специално църквата да се моли и за нея. Господи, благодарим и Ти за това, че Ти си този, който изправя сгърбените. Ти си този, който даваш сила на немощните. Ти си този, който извършваш възстановяването след всяка операция. Ти си този, който ръководиш операцията. Благодарим и Ти за това, че в Твоята ръка имаме сигурност и всеки път, когато нашата плът боледува, ние сме призвани да изпитваме себе си и това е начин да бъдем по-близо до Тебе. И това е начин да се осланаме само на Тебе. Преди всяка медицинска намеса, ние се осланаме на Твоята благодат и на Твоята милост. Дори когато не знаем отговорите на въпроса защо, но ние знаем, че никой не може да ни грабне от Твоята ръка. Ние знаем, че сме 
в най-добрите ръце. Ние знаем, че най-доброто предстои и когато тази плът премине, ние сме, ние ще бъдем изкупени в пълнота. Ние вярваме, че ти си дошъл да изкупиш душите ни, да вземеш греховете ни на кръста. Ние очакваме пълното изкупление в славното Твое идване. Господи, благодариме Ти за откровенията, които ни даваш чрез Твоето Слово, да разбираме онези процеси, които са в Твоя свят днес и онези процеси, които са вътре в нас. Благодариме Ти за прозренията, благодариме Ти за вярата, за оплуванието в Тебе, за това, че Ти отговаряш на молитвите ни не само за физическите нужди, за духовните ни нужди, за спасението на хора, за които още не виждаме това да се е случило, но вярваме, че Святия Дух работи в техните сърца. Благодариме Ти за семействата, за връзките на любовта, с които си ни свързал, за децата, които си ни дал, за децата, които очакваме да се родят, за младежите, подкрепи ги, благослови ги. Благодариме Ти за хуманитарните инициативи, които имаме ние, но макар да не са достатъчни, вярваме, че Ти благославяш всичко, както и дарителите. Благослови изобилно, молим Те, молим се специално за брат Цветан. Знаем неговата нужда, знаем през какво преминава и семейството, колко се тревожи. Молим се за сестра Блага, която също е преминала през големи затруднения и ти знаеш състоянието на всеки един от тях. Представяме ги на Твоето внимание. Господи, разчитаме на Твоята сила, на Твоята подкрепа. И сега те молим да благословиш народът ни, който голяма част от него тъне в суеверие и далеч от Тебе. Народ, който търпиме последствията от един атеистичен режим, от едно отдалечаване от Тебе. И те молим да бъдеш наистина милостив, така както си милостив, като си ни предпазил от природни бедствия. Така да бъдеш милостив и върху нашият народ, върху управлението на този народ, върху Европа, върху процесите, които са да прозреме онова, което ти вършиш в последните дни и онова, което очакваш ние да вършим като църква, да бъдеме твои свидетели. И сега си молим с тази обща молитва, която ни обединява и която включва всичко, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаве, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин.
Преди да дам думата на нашия гост, за словото нека да напомня, че само децата от първа и втора група ще отидат в неделно училище. Само първа и втора група. Искаме по-големите да слушат Божието Слово и да внимават в Него, защото са в възраст, която разбират повече и повече. И сега ще поканя брат Йост Сталшмит, който ще представи себе си чрез превода на пастир Станислав Алексиев. Заповядай! Yeah, thank you for welcome here in uh, your church. Благодаря ви, че ме поканихте и така се чувствам добре дошъл в вашата църква. Съжалявам, но той е по-различен по ръст. Not my fault. So I'm very glad uh, to, to be with you, to have community with you. Много се радвам да бъда с вас, да имам общение с вас. As I learned in the first in the first evangelical church uh, of Sofia. Так както знам, това е първата евангелска църква в София. I've been uh, several times here in Sofia. Бил съм няколко пъти тук в София. Also in this church. Също и в тази църква. But most of the time I have to pass by, so I'm very sorry about that. Но в повечето случаи трябваше просто да премина пътувайки за друго място и много съжалявам за това. Но този уикенд мога да прекарам време с пастор Николов, с Станислав и с вас. Много се извинявам и съжалявам, че не говоря вашия език. Мога да чета вашия език. Много, може би, една от най-важните думи, които знам е благодаря. Но всекаш това е всичко. На първо място много поздрави от Германия. От свободната евангелска църква в Германия. Така че съюзът на евангелските съборни църкви, към които принадлежите вие, и Свободната евангелска църква Германия, ние сме дългогодишни партньори. Поздрави от нашия председател. Така се казва, Аскар Холстинг. Той е също председател на Международната федерация на Свободните евангелски църкви. Така че много поздрави от нашите църкви. Пастор Николов ме помоли да каже няколко думи за себе си. Общо взето ми задава два въпроса. Където и да отида на друго място. Отговорът на първия въпрос. Два метра и един сантиметр. Два метра и един сантиметр. Отговора на втория въпрос. Не играя баскетбол. Това е всичко за мен. 
More important is that I'm married with my wife Bebel. Аз съм семен с моята съпруга Бебел. Since 39 years. От 39 години. And uh, we have uh, four children. Имаме четири деца. We have four children in law. Имаме четирима зетове и снахи. And we have four grandchildren. Имаме четирима внука. So now when we when we are coming together. Така че когато сега се събираме заедно. So somebody didn't saw the introduction for. Някой не е видял първото изречение там да се изключи телефона. Когато се събираме заедно, имаме нужда от голяма маса за 14 души. И за мен това е благодарение на Божията благодат. Защото само чрез Божията благодат може да има такива големи благословения. Okay, I am a pastor since more than 31 years, 32 years I'm a pastor. Аз съм пастор от около 32 години в нашата църква. But in different ministries. Но в различни служения. So now since more than four and a half years. Така че сега от повече от четири години и половина. I'm leading our humanitarian aid organization. Аз ръководя нашата хуманитарна или депото или там клона за хуманитарна дейност към нашата организация. And responsible for disaster relief international. И съм отговорен за бедствените подпомагане на бедствени положения в в световен масштаб. But for me personally, the most important is the Word of God. No, for me, the most important is God's Word. That is what what leads me and what leads us. That is what leads me and what leads us. And we heard the Word in the Scripture. We heard the Word in the Scripture. About what we would like to talk this morning. За това, което искаме да говорим тази сутрин. So I made a headline about about this this. Аз имам заглавие върху този пасаж. Аз съм го нарекал от немощ към ходене в изправено положение. Това върху което ще разсъждаваме тази сутрин, как да намерим възможност от едно, от една, от едно положение на немощ да се изправим и да вървим изправено. И тази история, която чухме, отново да си я припомним, тя се случва в събота. В синагога. Тя се случва на място, в което религиозните хора се събират заедно. На събота. Там, където религиозните мъже и жени обикновено отиват на служба. Както ние с вас правим това всяка неделя сутрин. Обикновено ние отиваме на неделни богослужения. Six days you should work. Разбира се, шест дни не трябва да работим. And on the seventh day you should rest. И на седмия ден трябва да си почиваме. God by Himself He He rested on the seventh day. На седмия ден сам Бог си почина. And so He accomplished His creation. Когато той завърши в завършека на своето творение. And so God sanctified. 
This day, така Бог освети uh, този ден. Съботата. Или за нас неделята. Защото неделята е денят на Възкресението и новия живот. Следователно те се събират заедно. Младото поколение и старото поколение. Богати и не чак толкова богати хора. Така знатните хора и обикновените хора. Така, учените и занаячиите. Хора с високи умствени възможности и други с различни немощи в себе си. Те се събират на края на една много напрегната работна седмица. Имали са радости, имали и са и разочарования. They made a successful business, maybe. Някои от тях може би са имали успешен бизнес. Или пък са претърпели загуби финансови в тази последна седмица. Някои са се справили добре. Или пък други са трябвало да се борят за това, за което са работили. И сега, сега е събота. И сега те са в синагогата. Те ще чуят прочите от Писанието и те чуват думи от Исус. От този изключителен човек, този вдъхновяващ учител и днес той е там. Така те са се събрали заедно и тя е тук отново, както всяка една събота. Тази жена, тя ходи приведена много надолу, много силно приведена, много сериозно усъкътена. Тя се придържа или подкрепя на своето бастунче и се опитва да премине през тълпата. Те, другите, леко се отдръпват. Оставят я да премине. Единственото нещо, което тя вижда е пода и нозете, които бавно се отдръпват. Не вижда лицата на другите. И тя бавно се придвижва до нейното обичайно място. Някъде съвсем отзад. Само там, колкото да се вижда. Нека за малко да застанем близко до тази жена. От 18 години тя има дух на немощ. Това е една простичка, обикновена диагноза. Това е причината за нейното нещастие и бедност. Това е причината за нейното нещастие и бедност. 
но никой повече от това никой не знае за нейното заболяване. No. She didn't she didn't have more sin than the Galileans which Pilatus has had murdered. Но нека да знаем че тя няма повече не е повече грешна от тези галилеяни, които са били убити при кулата. И няма повече грехове които, от, от тези, които са били убити от срутването на кулата Силуан. Тя е абсолютно немощна и, и, и усъкатена. Не може сама да се изправи. 18 years long. За продължение на 18 години. So this is time enough to get used to an illness. Това е достатъчно време за да свикнеш с едно заболяване. You have to live with you you have to live with 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 that. Трябва да свикнеш, да живееш с него. So we we can we can do nothing. Нищо не можем да направим. Uncurable. It's uncurable. Това е неизлечимо заболяване. So the other said казват другите. Трябва да свикнеш с него, с това усъкътено състояние. И хората около нея, и те също свикват с това. Те са започнали да приемат, да се съгласяват с нищетата и с болката. Да, 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 го, да го толерират, да го приемат. Тази немощна жена сама по себе си и хората около нея по време на събота в синагогата. Жената е там. Жената е там. Другите се отдръпват от нея. И тя продължава да върви някъде назад. Да, тя там живее, там пребивава по време на събота. За сега това е нейното място, там отзад. Там, отзад, отзад на синагогата. Изтикана. Изтикана там до, до стената почти. Приета или свикнали, свикнали са хората с нея. Но а, немощна. Тя може да разпознае само сандалите и гласовете на другите. Тя може да знае, да осъзнава това, което може да види със своят ограничен поглед. Тя е сгърбена. Нейният хоризонт е ограничен. За 18 години. Кой би се надявал, би имал надежда за тази жена? Кой би имал надежда за тази жена? 
Who even would have the courage, the boldness, somehow to make steps towards her? And and to deal with her illness. Furthermore, with an evil ghost. So she remains in the background. Like every Sabbath. On her place, на нейното място, в синагогата, отзад, там, в задната част. Но има един, който има Словото. Има думата. Господ Исус получава. He announces the kingdom of God. Той провозгласява Божието царство. And when Jesus teaches, и когато Христос получава, then he sees. Той вижда, докато говори. When Jesus teaches the word of God, the kingdom of God, когато той получава за Божието царство, за Божието слово, в същото това време той забелязва, вижда. Забелязва, усеща онова, което се случва около него. И той вижда също тази жена. Там отзад. Той вижда тази жена. And so he calls her out. И той е извиква при себе си. Jesus calls her from the background. От там, от края на синагогата. Right in the front. Да дойде отпред. In 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 this in his close proximity. В неговото близко присъствие. He is calling her out from her isolation. Той извиква да излезе извън своята изолация. Nobody took care of this human being. Никой до сега не не поемал грижата за това човешко същество. But now Jesus calls her just in front. Но сега Христос извиква да излезе точно отпред. В средата. Nobody take care for this woman. Никой не се е грижил за тази жена до сега. But Jesus calls her in front. В средата на синагогата. И тя. Дали аз чувам добре? Аз той ми вика мен. Коя съм аз? Години след години. Не забелязана от никого. И сега аз трябва да отида там отпред. Passing by to all the others, да премина покрай всички останали, being subjected the evil looks of men, да да премина през унези злостни погледи на хората. However, yes, но да, I heard right. Но аз чух добре. He is calling me. Той вика мен. He means me. Той има предвид мен. That's my chance now. Това е моят шанс сега. I will dare it. Ще се усмеля да го. Той има чака мен. Не трябва да се страхувам от хората. Трябва да се усмеля да направя тази крачка. Нейното виждане, нейна поглед, който до сега е бил засрамен. 
говори този език, когато започва да крачи напред. Исус я беше повикал. И заради неговият повик, тя беше насърчена. Тя направи крачка и излезе отпред от от задната част на синагогата в нената среда. И сега тя стои пред него. Този, който я беше повикал. И той се обръща към нея. Говори и. И той ясно казва. Жена, освободена си от своята немощ. И когато Христос казва това, това е точно това, което Той има предвид волево. Това е в съзвучие с всичко това, което Той прави. И Той е докосва. Полага ръце на нея, стих 13. И по този начин Той възвръща нейното достоинство и изправя отново да бъде права. Той привдига живота е, за да може тя да погледне Божия Син в очите. Той я освобождава чрез своето освобождаващо слово и със своите помагащи действия, спомагателни действия. Господ Исус връща хората обратно към живота. Как би било иначе? Особено по време на събота. Може ли да бъде другояче? Съботата беше денят, в който Бог беше приключил със своето дело на сътворението. Този ден, съботата, трябваше да служи на хората. Ако всеки по време на съботата развързваше своето животно, колко повече човек можеше и трябва да бъде освободен от своето заболяване по време на събота? Всичко останало би било лицемерие. Всяка заповед трябваше да предизвиква живот. Също така и заповедта за съботата. 
Господ Исус съчета това, като откри Божията безусловна любов. И там, където Христос е, там заедно присъства неотделено едно от друго. Божието царство се проповядва и то се реализира. Неразделно са тези две неща. Божието царство се прогласява и то се реализира в действителност. А сега как стои въпроса този въпрос с вас и с мен. Как стават тези неща сред нас? Връзката на Господ Исус с тази жена имаше послание, има послание за нас. За теб и за мен. Ние също живеем в немощи. Живеем в сгърбвания. Видими смущения и невидими такива. Душевни и физически смущения. Понякога те са много тясно свързани. Да бъдеш с умствени нарушения или да бъдеш умствено или духовно немощно. И това дава отражение върху самата позиция и на тялото. Може би аз не мога да изправя погледа си и не мога да погледна другия в очите. Едно вътрешно може би един вътрешен проблем, душевен проблем ще ме преклони и ще ме сгърби и всеки друг ще го види. Има много и различни причини за това. Може би аз съм сгърбен от непрекъснати оценки от другите които аз трябва да чувам година след година след година. Такива оценявания от другите хора. Колко често момчетата и момичетата се оценяват по различен начин. Например. Това би дало отражение в живота, когато тя чува година след година. Тя е само момиче. Те само плачат, тя е само момиче. 
Извинявайте. Те не могат да мислят логично. Или каквото е там друго. Подобни оценки и изречения те правят болен. И сгърбват твоята душа и твоя гръб. До там, че до там, че ти да се приспособиш към това. Година след година, погрешно или оценяване, погрешно от другите, или от някои, и по-късно това преминава в погрешна самооценка на самия теб. Аз погрешно оценявам себе си. Тя погрешно оценява себе си. Защото по погрешен начин съм бил оценяван от другите. И по-късно аз ще го повярвам от това, което другите казват за мен. Да бъдеш сгърбен или немощен, носи страх със себе си. И страхът продължава да увеличава това състояние. И то става все по-трудно и по-тежко. Понякога една дума е достатъчна. Може би ще се сетите просто за една дума, за едно изречение. От миналото, от твоят баща, майка или от първият ти учител. Една дума е достатъчна. Един лекар оценява своето тяло, докато е бил дете. И той казвал някакви тежки думи на това младо момче. Той винаги е бил слабичък. Една дума, която е била много груба в неговото съзнание, но слава Богу, без последващо влияние в неговото развитие. Колко повече, колко повече едно погрешно оценяване, продължително погрешно оценяване ще доведе до едно физическо и умствено, една физическа и умствена немощ. Например, няколко примера. В немощ от тъга, от скръп, защото няма никой, 
Защото няма никой, който да премахне тъмнината на сълзите и да я превърне в светлина. Или пък да си сам в нищета и в нужда. И държавите, в които на мен ми се позволява да посетя на Балканите от няколко години насам. И водени от такива братя като Станислав, аз съм виждал доста хора, които са сами, нещастни и в нужда. И те са наистина хванати, усъкатени от тези свои нужди. Или обхванати от това очакване да бъдеш такъв какъвто другите казват, че трябва да бъдеш. И колко много ще ни бъде продиктувано в нашия живот от тези, които ни заобикалят, какви ние трябва да бъдем. Така че ние можем да бъдем осъкатени от това, от непрекъснатото повтаряне, какви трябва да бъдем. Или пък накрая да сме осъкатени от греха. Обхванати, схванати от греха. Това е непрекъснато усилие, в едно непрекъснато усилие да живее живот без Бога. А това означава да търсиш доброта вътре у себе си. Но това довежда до едно постоянно колабиране в тези в тези твои ограничения. И сега бих искал да си зададем въпроса. Как можем да се уякчим едни други, да се подкрепим едни други? Как да се научим от Исус да вървим изправени? Първо, това е, така да се каже, повик към неделното богослужение. Какво се случва тук, когато се събираме всяка неделя сутрин? Да се покланяме на Бога и да го молим. Какво става тук в нашето събрание, когато ние се събираме като братя и сестри, като човешки същества? Това ли е място, в което можем да се освободим от оковите? Това ли е мястото, където настъпва освобождение? Това неделното богослужение е място ли е, в което ние да сме готови да бъдем повикани отзад и да застанем по средата? 
is the Sunday service. Дали неделното богослужение. The place where we can get in prepared. Да е мястото където можем да се подготвим. Да да станем да имаме желание. The use the internalized like breaking through that burst. Да освободиме онези които са обхванати да да дадем свобода. Yes, how we will meet each other. Как ще се срещаме един с друг? On this central place in the week. Вот това централно място, централно време в седмицата. The central place of our church community. Централното място на нашето църковно общение. How we will meet each other. Как се срещаме един с друг или как ще се срещаме един с друг? Is it also the use being together? Дали сме свикнали да бъдем заедно? So we have we have our ancestrally seats. Имаме нашите наследствени места. Не взимай моето място, то си е моето. Аз седя там всяка неделя сутрин. И ние знаем кой къде седи отпред или отзад. Как да се насърчим едни други, за да познаем тази способност да вървим изправени с Исус? Нека да повторя този въпрос. Накрая сме, знам, че с превода се удължава. Как се насърчаваме ни други да вървим изправени с Господ Исус, нашия изкопител? Първо, Somebody has to know about my modifications. Някой трябва да знае за моето нещастие. And somebody has to be interested in my modifications. И някой трябва да се интересува от моето нещастие. To follow up the word of God. Да следва Божието слово. And therein to face the love of God. И след това отразявайки Божията любов. To learn the love of God. Да се научи на Божията любов. It helps me. It helps us to see to learn how we can see. Помага ми на мен да се науча да виждам, да забелязвам. To learn the the word of love of God and to to internalize the love of God by the Holy Spirit. Да приема Божията любов чрез Святия Дух. It helps us getting sense to notice each other. Започваме вече да забел да се забелязваме един друг. First myself. Първо самия себе си. И след това какво става около мен? Да се отвори моята чувствителност, да забелязвам какво се случва около мен. Да се интересувам за моите брати и сестри. И за човешките същества изобщо. И следва това, това ще се случи след това. Да намеря думи, думи, които сериозно ще насърчат някой друг. Да намеря думи, които ще извикат някой отзад в средата. Вие сте ценни. Не, ти си ценен, ние имаме нужда от теб. Бога в небето, Бога в небето, Бога в небето, 
They are on your side. Небесният ни Отец и Неговия Син, Господ Исус Христос, те са на Твоя страна. Да намерим насърчителни слова. Не депресиращи такива. Насърчителни. За всеки един от нас. Ти си ценен. И след това ще започне един, може би, дълъг процес. Процес, в който думите не са процес, който думите не само ще бъдат казвани, но тези думи, процес, тези думи, които ще бъдат живяни. И това ние научаваме, аз научавам взаимоотношенията с Господ Исус и чрез Божията любов. Да отворя себе си, където да започна да се справям със своите собствени немощи. Това научаваме чрез взаимоотношенията, чрез Божия Син, Исус Христос и чрез Божията любов. Да отворя себе си. Второто нещо да отида на половината от разстоянието до другия. Да измина половината разстояние с другия човек. Може би не една миля, а две. Който да отида да вървя заедно с някой, който открива своята наймаща. Накрая, нека да завършим. Или да започнем. Тези изкупителни думи на Господ Исус и Неговите изкупителни действия ще се случат сред нас и в нас. В нас и сред нас. Приканени сме днес. Вие сте приканени днес. Защото това е централното място, всяка седмица, което се използва да се събираме заедно. Днес вие сте поканени да доведете вашата немощ, да донесете вашата немощ при Исус. Не я крийте. Той, Господ Исус, ни приканва да отворим живота си. Той има насърчителни слова за вас. Той е Твоят изкупител, Той е нашият изкупител. Ние сме приканени от Господ Исус да донесем нашите немощи при Него. Сега, днес. Той пожертва своя живот за да разкъса твоите вериги. За да те освободи. Да те направи по-силен да се изправиш. И да те изправи да вървиш в изправено положение. В името на Исус. Амин.
Святи Боже, благодарим Ти за този пример от, от Твоето Евангелие. Благодарим Ти за това, че Ти искаш да се наместиш в нашия живот и го правиш. Искаш, Господи, да вървим изправени и да Те гледаме в очите. И от състояние на греховност, в което виждаме само нозете и пода, и не можем да видим другия, Ти ни помагаш да го направим. Молим Те, Господи, благославени, да търсим такива сгърбени около себе си, за да можем да им служим да видят Твоята светлина и да Ти благодарят. Амин. Вярвам, че подобно слово е на време, когато се молим за нужди на, на хора, които са преведени от своите немощи. И днеска ние ги споменахме в молитва и очакваме онова освобождение и онова докосване от нашия Господ, от което те се нуждаят. Или може би ние се нуждаем и се притесняваме да изказваме своите нужди. Какво ще си помислят останалите? Нека да бъдем открити и да. Защото пред, пред Бога сме открити. И нека да не. Да вземем основните полуки, за което благодарим на пастир Йост, за това да не свикваме с нашите немощи. Да не свикваме с, с неща, които, които са от Сатана. И вярвам, че запомнихме стъпките да, да бъдем чувствителни към хората около нас, които са в нужда, да бъдем водени от Неговата любов и да очакваме действието на Святия Дух в техния живот. Благодариме за това слово. Тези от вас, които се интересуват повече за служенията на чуждестранната помощ на църквите от Германия, не само за работата в България. Аз съм сигурен, че вие, повечето от вас, не, не знаят за всички служения, които те имат от години при нас. Двата центъра в Гоци Делчев, които те подпомагат, те изградиха с много любов и много търпение преди повече от 25 години. Днес функционират в добро състояние и много други неща, които вършат в други страни, Както и някои лични въпроси или нужди може да, да, да имаме, след богослужението веднага, след като завърши богослужението, ще отидем тези от вас, които желаят, заедно с него в долния салон на книжарницата, където ще, ще ни разкаже малко повече и ние ще зададем своите въпроси. Става ли? Би било добре. Той отворен за това и го желая, тъй като времето ни сега е ограничено. Аз бих помолил най-възрастният нас служител, между нас тук пастер Димитър Количев, да 
излезе напред и да се помоли за дейността на Аунсланд Скилфе и специално за служението на брат Йост Сталшмит. Моля брат пастир Димитър Количев да заповядай да му дадете микрофона бежичния. Радваме се, че той е в добро състояние, макар че е отзад седнал. Винаги е отзад седнал, но не е изгърбен и винаги изправен. За което се радваме, че Бог го благославя в неговата възраст. И то е едно насърчение за нас. Нека си моли. Очи святи праведно, благодарим ти, че ти се грижи за здравето си и промишляваш за работници в стръквата си. Ни ти благодарим за този брат, че си го призвал, че си го благословил, че си му открил истината за спасене чрез вера в Господ Исус Христос. И ни ти се молим, очи благодарим да насочиш мислите му, неговата сили, неговата енергия, да благовества това чудно спасение, което ти си ни подарил чрез Господ Исус Христос. Благодарим ти за правата. Молим ти се, изпълни го с силата на духът си и онова, което върши в този свят, да бъде за прослава на Господ Исус Христос и да се възвеличи името на нашия твелик Бог и Спасител. Благослови го преизобилно според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, защото Ти си благотробен към свети. Благоволяваш особено в тези люди, които са посветили себе си, да разнасят благата вест и ни Ти благодарим за този брат и Ти се молим с силата на Свети Дух да го ръководиш, да го наставляваш, да расте в благодат и истина и да извършваш чудни дела чрез неговите действия, да се радва, че върши Твоята валя, да се радва за това, което Ти върши чрез неговия живот. Молим Ти се, благослови го преизобилно, благодарим Ти за братът, молим Ти се Твоята благост да бъде върху Него. Амин. Амин. Така, следват съобщенията. През този летен период библейските групи са във вакансия, но в среда молитвеното събрание остава едно от най-централните събития през седмицата. И молитвеното събрание, както вече знаете, е от 19 часа или 7 часа. Както и вечерната служба тази вечер ще бъде от 7 часа и ще бъде водена от брат Петко Чулаков. Така че, нека се молим за това. И следващата неделя нашите богослужения ще продължат някакси тази тема днес. И с Божията помощ ще обърна внимание върху на което Господ казва и задава въпросът и на Моисей, и на нас. Скасила ли се Господнята ръка? Следващата неделя 
през която ще празнуваме Господната трапеза. Ще вземем участие в Господната трапеза, за която да се подготвим, да изпитаме сърцата си. А сега, както казах, кафе книжарницата ще бъде отворена, долна е салон тези от вас, които желаят, ще се събереме. Социалното кафе също работи, библиотеката, не знам, ще работи ли? Ще работи. Браво! Библиотеката ще работи. Вестник Зорница може да го намерите в края. И остана с радост да отдадеме нашите дарения, които сме приготвили, като хвалиме Бога с песен 445 от евангелските песнарки. Бог по претайни начини си върши чудеса. 445. Нека да ги намерим в песнарките и текста, тъй като няма да бъде прожектиран.
Der Herr, der lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und bewahre dir seinen Frieden. So segne uns Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Thank you.